0: Hallo und guten Morgen. Mein Name ist Pascal Funke von der Konzertagentur Neuland Konzerts hier in Hamburg. Ich begrüße Sie heute am 9. November auf das allerherzlichste und präsentiere Ihnen Episode 7. Wecker am Morgen.
1: Alles was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast
2: vom Hamburger Abendblatt.
0: Unsere Stadt kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Innerhalb weniger Tage zwei schreckliche Ereignisse. Erst der Vater, der mit Waffengewalt versucht, einen Sorgerechtsstreit am Flughafen zu seinen Gunsten zu entscheiden. Dann gestern der nächste Zwischenfall mit einer Waffe. Zwei Jungs der Stadtteilschule Blankenese bedrohen anscheinend eine Lehrerin.
3: Und dann hat einer von diesen beiden Typen eine Schusswaffe gezogen, also eine Handfeuerwaffe, auf die Lehrerin gerichtet und sie sozusagen bedroht. Alle Infos dazu
0: von unserem Polizeireporter André Zanfakili. Ab morgen endlich wieder Dom. Was haben sich die Veranstalter denn Neues ausgedacht?
2: Dass der Arm so lang ist, dass er sogar über die Besucher und Besucherinnen ausschwenkt. Das bedeutet, wenn man da ganz entspannt über den Dom entlang geht, dann hat man plötzlich über sich diese Gondel.
0: Damit Sie wissen, ob sich ein Besuch auf dem Dom lohnt, bekommen Sie gleich eine Übersicht von unserer Kollegin Luisa Eberhardt. Außerdem sprechen wir mit einem der Organisatoren der Hamburger Gedenkveranstaltung aus Anlass des 85. Jahrestages, der Reichspogromnacht.
1: Wir müssen zeigen, dass wir ein anderes Hamburg sind, ein anderes Deutschland sind, dass Jüdinnen und Juden in der Stadt sichtbar und erlebbar ein Teil der Gesellschaft sind.
0: Und dabei stellt sich auch die Frage, warum für viele überraschend eine ganz bestimmte Person bei dieser so wichtigen Gedenkfeier dabei ist. Am Wochenende die Geiselnahme auf dem Flughafen. Und dann gestern Mittag platzt die Nachricht rein, irgendwas ist an der Stadtteilschule in Blankenese, eine Waffe im Spiel, im Klassenzimmer, eine Lehrerin bedroht. Genau, das wusste man nicht. André, du hast jetzt die neuesten Informationen. Was ist da gestern passiert?
3: Ja, also das hat angefangen in der Stadtteilschule Blankenese. Da ist am Vormittag zum Zwei-Jungen in einen Klassenraum gekommen, wo gerade eine Lehrerin nach achte Klasse unterrichtet hat. Und einer dieser Jungen hat eine Waffe gezogen, auf die Lehrerin gerichtet, sie bedroht und dann sind die abgehauen. Äh, darauf ist ein Riesenpolizeieinsatz angelaufen. Und zwar hat man so eine Amoklage angenommen. Dafür gibt es ganz konkrete Pläne, sowohl auf Seiten der Schule wie auch auf Seiten der Polizei. Es waren nachher 400 Beamte im Einsatz. Die Schüler hatten sich in den Klassenräumen verbarrikadiert mit den Lehrern. Diese Schule wurde von Spezialkräften durchsucht. Die Täter gesucht haben, haben sie aber nicht gefunden. Dann war gegen 15 Uhr diese Schule evakuiert und man wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht genau oder wusste nicht, wer, wer die beiden Gesuchten sind.
0: Und wie ist die Geschichte
3: am Ende ausgegangen? Dann gab es eine zweite Bedrohungslage in der Mendelssohnstraße in Barnfeld, auch in einer Schule, das lief vergleichsweise ab. Und äh, dort ist dann auch ziemlich schnell Alarm geschlagen worden. Und dann haben dann noch in Tatordnähe vier Jungs, äh, zwei Zwölfjährige, einen 13- und einen 14-Jährigen, stellen können. Und die hatten zwei Spielzeugpistolen dabei. Und auf zwei der Jungen, zwölf und 13-Jährigen, passt auch exakt die Beschreibung der beiden aus der Stadtteilschule in Langenese.
0: Also ist es am Ende eine sehr, sehr dumme Idee, die aber in einer Katastrophe hätte enden können?
3: Das hätte natürlich in einer Katastrophe enden können, auch, auch für die Jungen halt, ne? Also so eine Amoklage, wenn Polizisten da reingehen, die sind schwer bewaffnet und die rechnen natürlich mit dem Schlimmsten. Und wenn man dann auf die trifft und das ist meinetwegen schimmrig und man kann nicht sofort sehen, dass das Kinder sind oder sind Waffen im Spiel, dann kann sowas auch schnell böse ausgehen. Also die Idee war nicht nur dumm, die war richtig beknackt.
0: Was droht denn jetzt den Kiddies? Also Kiddies ist jetzt so ein bisschen verharmlosend gesagt, aber da, da, darauf kommt man ja, weil sie sind ja nicht, die sie sind ja relativ jung, sind ja fast noch klein.
3: Ja, also den den Kindern, also den beiden zwölf und den 13-Jährigen strafrechtlich, strafrechtlich gar nichts, die sind nicht strafmündig. Der 14 jährige der kann natürlich strafrechtlich belangt werden. Das würde nach dem Jugendstrafrecht passieren. Da ist natürlich der Erziehungsgedanke im Vordergrund, das heißt, da wird nicht viel bei rumkommen. Allerdings kann es sein, dass die Polizei sagt, vorsätzlich ausgelöster Einsatz, wir stellen mal die Kosten in Rechnung und dann könnte das sehr, sehr teuer werden. Weil wenn man überlegt, dass da 400 Beamte im Einsatz waren, im Polizeihubschrauberkreis, es kommt ja noch Feuerwehr dazu, mit Notärzten, Rettungswagen, was da so alles in Bereitstellung ist, dann ist das natürlich schon eine Hausnummer.
0: Nun kann aber auf der anderen Seite auch niemand erwarten, dass äh, man immer einen Blick dafür hat oder die Erfahrung hat zu beurteilen, ob es eine Spielzeugpistole ist oder nicht. Also, das ist ja am Ende des Tages natürlich besser, es kommt so ein Einsatz zustande, als dass er einmal, dass einmal zu wenig die Polizei gerufen wird. Oder wie siehst du das?
3: Ja, die Lehrerin, die wird dann natürlich ziemlich blass gestanden haben und angenommen haben, dass das eine scharfe Waffe ist. Wenn die von Anfang an davon, ausge, davon ausgegangen wäre, dass es eine Spielzeugwaffe ist, wäre das, glaube ich, auch mit eingeflossen. Also die wird sich echt bedroht gefühlt haben. Und viele Spielzeugwaffen, nicht jeder ist Kenner von Waffen, das, das sieht man im Zweifelsfall ja gar nicht. Ist die echt oder nicht? Und ausprobieren würde ich das auch nicht wollen. André,
0: wir hatten erst am Wochenende diese Gefahrenlage am Flughafen. Jetzt hatten wir eine ähnliche Situation, die am Ende dann doch nicht so gefährlich war. Aber trotzdem, zuerst schien sie ja so. Haben wir das nur so ein Gefühl, dass sich das sowas häuft oder ist das jetzt einfach Zufall?
3: Also es wird Zufall sein. Wir hatten ja auch noch diesen Großeinsatz auf der Baustelle mit dem tödlichen Arbeitsunfall, wo mehrere Arbeiter ums Leben gekommen sind das ist natürlich total ungewöhnlich. Aber das, diese Sachen haben ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Also es ist Zufall, so eine Stadt gibt es halt im Zweifelsfall her. Und für die Polizei sind das natürlich unbedingt von Überstunden. Und das jetzt noch in so einer Zeit, wo auch diese ganzen Demonstrationen sind, die oder die verbotenen Demonstrationen, die, was man ja auch durchsetzen muss, wo ja Hundertschaften, sag ich mal, rund um die Uhr im Einsatz sind. Das ist eine irre Belastung.
0: André, du bist jetzt seit 38 Jahren als Polizeireporter unterwegs. Ich will das jetzt nicht als dummen, jungen Streich abtun, bitte beileibe nicht. Aber ist dir sowas schon mal untergekommen oder passiert das ständig?
3: Also wenn man ehrlich ist, kommt es immer mal wieder vor. Wir hatten so einige Lagen an Schulen, wo, wo irgendwelche Kinder oder Jugendlichen so Mist gemacht haben und dann solche Einsätze heraufgeschworen haben. Und Um ehrlich zu sein, in meinem Bereich gibt es nichts, was es nicht gibt. Das sind Dinge, die kann man sich so im richtigen Leben kaum vorstellen. Und ich sage immer, wenn ich das irgendwie irgendwo als Krimi anbieten würde, würden die Leute sagen, Vergiss es, ist unrealistisch.
0: Andre, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für diese Zusammenfassung von unserem Polizeireporter André zand hier beim Hamburger Abendblatt. Ab morgen hören wir auf dem Heiligen Geistfeld endlich wieder das hier. 130 Jahre Dom wird im Zusammenhang mit dem Winterdom gefeiert. Unsere Reporterin Luisa Eberhardt weiß genau, was die Hamburger erwartet. Sie war nämlich heute auf der traditionellen Pressekonferenz des Domreferats. Luisa, was wird das Highlight?
2: Es gibt gleich zwei große neue Attraktionen. Das sind zwei neue Fahrgeschäfte und zwar einmal den Air Power und einmal den Ghost Rider. Der Air Power ist sogar fabrikneu, kann man sagen, und hat eine Million Euro gekostet. Also, er äh, steckt richtig was dahinter. Das ist quasi eine XXL Pendelschaukel und das, Besondere oh ist und das Besondere ist, dass der Arm so lang ist, dass er sogar über die Besucher und Besucherinnen ausschwenkt. Das bedeutet, wenn man da ganz entspannt über den Dom entlang geht, dann hat man plötzlich über sich diese Gondel und das soll ein bisschen für Aufsehen sorgen und ich bin gespannt, wie das letztendlich aussehen wird.
0: Und dann hast du noch von einer zweiten Attraktion gesprochen, Ghost Rider. Wäre ich da auch durch die Luft gewirbelt?
2: Nee, richtig durch die Luft gewirbelt wird man nicht. Er erinnert aber tatsächlich an den Breakdancer. Also es sind kleinere Gondeln, die drehen sich um sich selber, die drehen sich zur Seite. Und das Besondere ist, dass sie sich auch über Kopf drehen und man so über den Kopf sehr nah am Boden lang geschleudert wird quasi. Oha! Ja. Okay.
0: Was, was, wie sieht's denn mit den Preisen aus? Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Familien werden sich jetzt schon wieder Gedanken machen. Können wir uns das überhaupt leisten, auf den Dom zu gehen mit unseren Kindern?
2: Die Preise sollen sich zum Sommerdom jetzt nicht verändert haben. Das ist die einzige Ansage, die es wirklich gibt. Konkrete Preise wurden nicht genannt, aber das liegt auch daran, dass sich die Preise bei den Händlern unterscheiden. Das bedeutet, für eine Bratwurst kann man 4 Euro zahlen oder 4,50 oder 5 Euro. Man muss so ein bisschen die Augen offen halten. Was gesagt wurde, ist, dass der Glühwein zwischen 3 und 4 Euro kosten soll.
0: Morgen startet der Winterdom und Sie, liebe Podcasthörer, wissen jetzt schon, was Sie an großen neuen Fahrgeschäften erwartet. Dank unserer Reporterin Luisa Eberhardt. Heute ist ein besonderer Tag. Ein Tag, der gerade jetzt in Anbetracht der politischen und gesellschaftlichen Situation nach dem brutalen Überfall auf Israel durch die Terrororganisation Hamas so unendlich wichtig ist. Wir sind uns bewusst, jüdisches Leben ist seit dem Naziregime noch nie wieder in unserem Land so bedroht gewesen, wie wir es aktuell erleben. Und wir alle müssen uns fragen, ob wir genug tun, um uns dieser Gefahr entgegenzustellen. Heute, vor 85 Jahren, fand die sogenannte Reichspogromnacht in Deutschland statt. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Daniel Schäffer, Vorsitzender des Stiftungsrats Bornplatz Synagoge hier in Hamburg, hat deshalb zusammen mit der jüdischen Gemeinde eine Gedenkveranstaltung für heute Nachmittag organisiert. Daniel, heute Morgen bei uns am Telefon. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg noch einmal kurz zusammenfassen, was damals in dieser besagten Nacht in Nazi-Deutschland passiert
1: ist. Der 9. November, das ist der Tag, an dem die Nationalsozialisten im Jahre 1938 mal getestet haben, wie weit können sie gehen, wie weit können sie jüdische Mitbürger, wie weit können sie Nachbarn, Freunde, Bekannte drangsalieren, ja, auch ermorden. Denn das passierte am 9. November. Die Nazis zogen durch die Städte, auch in Hamburg und brannten die Synagogen nieder. So auch an der Bornplatz Synagoge. Die Bornplatz Synagoge war einst die größte Synagoge Nordeuropas. Sie stand im Herzen des Grindelviertels. Sie war eine stolze, eine schöne Synagoge. Sie wurde im Zuge der Progrome des 9. November geplündert. Alle Wertgegenstände bis zum heutigen Tag gestohlen und verloren gegangen. Sie wurde niedergebrannt und später musste sogar noch die jüdische Gemeinde auf eigene Kosten dieses Gebäude abreißen und das Gelände wurde ihnen enteignet. Man nannte das Arisieren.
0: Und nun heute die Gedenkveranstaltung, zu der ihr einladet. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Es wäre vor allem auch wünschenswert, dass ganz, ganz viele Hamburger sich die Zeit nehmen und dorthin gehen. Sag mal kurz, was ihr vorbereitet habt.
1: Hamburgerinnen und Hamburger, bitte kommt, ihr seid eingeladen. Wir sind gemeinsam Hamburg und wir wollen gemeinsam diesen Tag begehen. Es ist der 85. Jahrestag der Reichspogromnacht, der Schrecken und der Gewalt gegenüber Juden. Und heute ist es so dringend und notwendig, wie schon seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr. Wir müssen zeigen, dass wir ein anderes Hamburg sind, ein anderes Deutschland sind, dass Jüdinnen und Juden in der Stadt sichtbar und erlebbar ein Teil der Gesellschaft sind. Und da
0: schließen wir uns, Sebastian nicht sofort an. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir in unserem Podcast unbedingt mit dir darüber sprechen wollen. Eine Frage möchte ich dir stellen. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der dich das gefragt hat. Es ist doch sicherlich für einige überraschend, dass ihr als Gast und Rednerin Luisa Neubauer habt. Und das ist umstritten. Ich will einmal kurz sagen, warum. Sie hat im Namen des deutschen Zweigs von Fridays for Future die Hamas und ihre Morde verurteilt, ganz klar. Aber sie hat sich nicht vom internationalen Zweig von Fridays for Future getrennt. Da müssen wir ja nur einmal ganz kurz anreißen, diese unfassbaren Posts und Äußerungen von Greta, die sind einfach inakzeptabel. Und da frage ich mich schon, was ist der Hintergrund, warum ihr sie eingeladen habt?
1: Dass Menschen auf die Straße gehen, dass sie sich einsetzen, dass sie sich engagieren für unsere Gesellschaft, ist wichtig. Und es ist großartig, dass so viele Schülerinnen und Schüler dies tun und für das Klima auf die Straße gehen. Dass das Klima aber in der Vergangenheit auch missbraucht wurde, um andere politische Äußerungen zu propagieren, das ist fürchterlich, besonders fürchterlich, wenn das in Antisemitismus und Anti-Israelismus mündet, wie Fridays for Future es international schon getan hat. Wir möchten Luisa Neubauer die Möglichkeit geben, hier Zustellung zu beziehen. Wir möchten ihr die Gelegenheit geben, Eltern, aber auch Schülerinnen und Schülern zu sagen, wofür Fridays for Future in Deutschland steht. Und wir erwarten von ihr gegen Antisemitismus und gegen den Hass auf Israel.
0: Das ist ja durchaus eine mutige Entscheidung, wenn du gar nicht weißt, was in welche Richtung das geht.
1: Wir geben ihr die Chance, sich zu positionieren. Wir glauben fest daran, dass diejenigen, die aktiv sind, die Fridays for Future in Deutschland gestalten, nicht antisemitisch sind und auch dagegen kämpfen werden und einstehen werden dass der Hass und die Gewalt, wie wir sie momentan auf den Straßen erleben, aber eben auch auf den Schulhöfen, wo viele Schülerinnen und Schüler sich auch befinden, dass hier ein klares Zeichen kommt. Diese Möglichkeit geben wir ihr, aber wir haben auch diese Erwartung.
0: Wie sieht's eigentlich aus mit der Rückmeldung von anderen, ich sag mal Promis und ich... Ich spiegelt dir auch mal meinen Eindruck, den ich habe. Also jetzt auch vielleicht in Verbindung mit eurer Veranstaltung morgen. Es gibt eine Reihe von Promis, die sind in der Regel bei absolut wichtigen Themen wie Klimawandel oder Gleichberechtigung und Ähnlichem sofort zur Stelle. Ich will die Themen auch gar nicht gegeneinander ausspielen oder aufrechnen. Du hast ja eben auch den Klimawandel mit ins Spiel gebracht. Aber wenn es um den Staat Israel geht, dann suche ich diese bestimmten Personen immer mit der Lupe. Und ich sag mal als große Ausnahme ihres Berben, die für mich eine absolute Ausnahmeerscheinung ist bei ihrem Engagement. Aber sonst sieht es ja... Das ist ein bisschen bitter mit den deutschen Promis, finde ich gerade, wenn es um den Staat Israel geht. Oder täuscht mich mein Eindruck und du hast eine ganz andere Erfahrung gemacht.
1: Ich bin komplett enttäuscht von vielen, vielen Prominenten, aber insbesondere aus der Kunst- und Kulturszene. Wenn das Wort Israel fällt, dann fällt auch sofort, ja, aber... Bei Israel werden ganz andere Maßstäbe angesetzt. Bei Israel hat man Angst, dass man seine Peergroup, seine Interessengruppe verliert. Wenn wir uns anschauen, was an TikTok-Meldungen und Berichten, an Hass über Israel verbreitet wird. Ich sehe dort viele Kulturschaffende, die sich eben nicht ausreichend informieren. Und wenn israelische Bürgerinnen und Bürger vergewaltigt werden, wenn Kindern der Kopf abgeschlagen wird, dann ist das ja, aber. Es ist und bleibt Antisemitismus und Terror und jeder anständige Mensch der muss aufstehen.
0: Daniel, du wirst das nicht ändern können, aber ein Satz von Politikern geht mir ziemlich auf den Geist. Und den hört man in, immer wieder, sobald irgendwo ein Mikrofon an ist oder sie eine Kamera sehen. Dann kommt diese, wie ich finde, hohle Phrase, weil sie einfach nicht stimmt. Für Antisemitismus ist auf Deutschlandstraßen kein Platz. Die Wahrheit ist ja leider eine ganz andere.
1: Also, Ich werde oft gefragt, Mensch Daniel, was kann man tun gegen Antisemitismus? Und zuletzt auch von unserem Bürgermeister. Und ich äh, sagte ihm, haben wir einen Spiegel? Denn warum fragen Sie mich? Wir Juden haben die Konzentrationslager nicht erfunden, wir haben die Rassengesetze nicht erfunden. Wir haben den Hass und die Gewalt gegenüber Juden nicht erfunden. Es sind die Nichtjuden, die ihn erfunden haben und es sind die Nichtjuden, die dafür verantwortlich sind, dass er verschwindet. Und das ist jeder und jede Person. Und dass das bis heute in Deutschland nicht der Fall ist und wir wieder so eine Form von Gewalt und Hass sehen, dass Menschen jüdischen Glaubens Angst haben, in eine jüdische Schule zu gehen, dass jüdische Sportvereine nicht antreten können, weil sie nur unter Polizeischutz Fußball spielen können. Das ist ein Armutszeugnis und dafür ist die Gesellschaft verantwortlich. Und dazu gehören auch die Prominenten und die Politiker. Es wird zu wenig und es wird vor allem das Falsche getan. Juden zu hassen. Das beginnt zu Hause und in der Schule. Strengt euch an, so schwer ist das nicht.
0: Daniel, es ist ein sehr leidenschaftlicher Appell und das Ganze wird ja heute sozusagen in die Öffentlichkeit dann auch getragen. Um 16.30 Uhr, sagt noch einmal wo.
1: Um 16.30 Uhr am Grindelhof. Dort steht der Josef-Karlebach-Platz, dort ist der Braunplatz, der Ort der ehemaligen Synagoge. Und dort werden wir stehen, hoffentlich mit vielen Hamburgerinnen und Hamburgern gemeinsam, um ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt, gegen Hass und gegen den Antisemitismus.
0: Viele Redner sind dabei, unter anderem auch unser Bürgermeister. Wir drücken euch erstmal die Daumen für das Wetter, ist in Hamburg ganz wichtig. Und dann natürlich darauf, dass viele Besucher kommen um ein klares Zeichen in dieser furchtbaren Zeit
4: zu setzen. Vielen Dank, Daniel. Danke euch. Sebastian, was sagt dir der Begriff Expatriates? Der sagt mir vor allem was, weil ich ja auch im Ausland ein Auslandssemester gemacht habe und da wurden wir immer mit der Kurzform bezeichnet, Expats. Also das sind Menschen, die im Ausland leben, aber nicht dort die Staatsbürgerschaft haben, die aus einem anderen Land kommen. Genau. So, und was hast du noch mal gemacht? Ich habe oh. Journalismus studiert und war ein Semester in Thailand. Deswegen bist du so ein guter Redakteur, weil du Journalismus studierst. Das wusste ich jetzt noch gar nicht. Ich dachte, ich du hast Geschichte und Politik studiert. Das habe ich angefangen. Und das hast du aufgehört? Das habe ich nicht zu Ende gemacht. Wie viele Semester? Vier. Wow, aber immerhin.
0: Nicht so schlecht. Ich habe auch studiert. Vier Semester Geschichte und Germanistik an der FU in Berlin, ohne einen einzigen Schein zu machen. Ich fand die Uni richtig blöd. Ich fand die Uni super und ich habe
4: auch ein paar Scheine gemacht. Also du warst ein Expatriot in Thailand? Ja. Und das hat Spaß gemacht? Das war super und deswegen fliege ich da auch so gerne hin. Ach so, das ist eins deiner Urlaubs, deiner bevorzugten ich, ich lerne hier richtige Podcasts Podcast was über dich. Ja, weil ich nie ein Hotel zahlen
0: muss, weil ich da Freunde habe. Ach was, du hast Freunde. Auch das hätte ich nicht gedacht. <lacht> wie auch immer, wir bekommen ja jeden Tag so eine Übersicht für unseren Podcast. Also für alle Podcasts macht. Jeder, der einen Podcast macht, kriegt kriegt am nächsten Tag die Zahlen. Das ist wie die das Anzahlquote Dashboard. Genau. Und da steht dann drin, wie viele dich gehört haben, wie viele über welche Plattform dich gehört haben, ob die über Spotify dich gehört haben, über Apple. Und du siehst auch, von wo deine Hörer kommen. Und unsere Hörer kommen natürlich mehrheitlich aus Hamburg und Umgebung, ist ja völlig logisch. Warum sollte man sich das sonst anhören? Aber was mich völlig überrascht, ist völlig überrascht, wir werden in ganz vielen Ländern, die weit weg sind zum Teil, auch gehört. Und das sind doch garantiert Menschen, die dort arbeiten oder gerade im Urlaub sind oder,
4: wie du, im Ausland studieren. Ist doch, doch höchstwahrscheinlich, oder? Da gehe ich auch von aus. So, oder eine dritte Gruppe, Na? die habe ich nämlich kennengelernt, als ich dort studiert habe, Menschen, die Deutsch lernen. Die hören sehr gerne Podcasts ah, oder Sendungen oder gucken... Bei YouTube irgendwelche Sendungen. Also, also das wir machen sind, die schon sehr gerne. Wir sind
0: so eine Art Podcast für die Volkshochschule. Goethe-Institut sollte uns mal ausstrahlen. Im Endeffekt ja. Ja, so ähnlich. Ne? Und jetzt sage ich dir noch die Länder, in denen wir gehört werden. Weil wir wollen uns bei diesen Menschen nämlich ausdrücklich mal bedanken. Das finde ich doppelt gut. Es könnte ja auch sein, dass Menschen im Ausland im Urlaub sind. Und einfach sagen, ich habe Sehnsucht nach Hamburg. Und uns dann hören. Also USA, Spanien, Portugal, Österreich, Schweiz, Australien,
4: Frankreich, Dänemark und Niederlande. Großartig, oder? Ich rufe nochmal in Thailand an und bitte uns dann dort zu Dann haben wir hören. auch ein Ja, das wäre spannend, das jetzt mal nachzukontrollieren, ob das denn funktioniert. Ich werde morgen mal Bescheid sagen. Ja, das wäre das wär mega. Und dann gucken wir mal, ob wir tatsächlich Einhörer
0: in Thailand haben. Also an alle, die uns dort hören, ein riesiges Dankeschön. An alle, die uns abonniert haben, ein riesiges Dankeschön. Und auch an alle hier in Hamburg und Umgebung, die uns hören, natürlich ein riesiges Dankeschön. Es macht
4: mega Spaß. Es macht sogar Spaß mit dir, Sebastian. Und ich freue mich, dich wiederzusehen. Wir sehen uns schon morgen wieder. Ja. Und, liebe Hörer, wir hören uns morgen wieder und zwar um 6 Uhr. Bye, bye. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.